0: Välkommen till podcasten Hoppet Andas. Naturligtvis så kommer vi att fortsätta vår rapportering om Ukraina idag. Det har hänt ganska mycket för Hoppets stjärnas del. Och jag tänkte Torbjörn, du som är projektledare för våra insatser. Vad är det som har hänt?
1: Oj, vad, vad har inte hänt tänker jag. Det, det, vi har ju haft... 16 dagar nu tror jag vi har jobbat nonstop och å ena sidan haft den här tyngden hängande över oss att det är fruktansvärt det som händer i Ukraina men det finns också en sån glädje i att se hur många människor som vill vara med och engagera sig och det såg vi ju inte minst när vi öppnade våra insamlingslager i Örnsköldsvik och i Härnösand där det har kommit in så mycket både från privatpersoner Många av dem handlar saker för tusentals kronor bara för att kunna lämna till oss och ge vidare till, till eh, Ukrainarna. Sen har vi också många företag som har ställt upp på olika sätt. Och i tisdag så gick ju våra första två lastbilstransporter ner från Östersvik mot Polen och vidare mot den ukrainska gränsen. Och klockan eh, 4:90 här på torsdagsmorgonen så fick jag ett sms från Örnfrakts styrelseordförande Gustav Hängström, som själv kör en av de här lastbilarna som meddelar att de tagits igenom tullen och var inne i Ukraina så att under den här torsdagsförmiddagen när vi spelar in så har de lossat och fört över allting från två fullastade bilar till våra ukrainska samarbetspartners och deras fordon så att det sen kan fortsätta in genom Ukraina fram till de internflyktingar som vi kämpar för och hjälper nu.
0: Du Lennart, när det gäller då transporterna som, när de kommer nu fram som Torbjörn berättar, var, vet du vart de tar vägen? Var är Internflyktingar som vi kämpar för men vilka är det?
2: Ja, vi jobbar ju framförallt ihop med en pingstunion som har 700 församlingar och huvudkontoret har de i Poltava. De har lovat och tagit på sig att distribuera ut det här nu så mycket som möjligt det är två bilar, jag fick nyss ett samtal ifrån trosknistan i Bollnäs som ställde sin bil stad till förfogande för vårt nätverk problemet nu för de som vill hjälpa det är att de vet inte hur de ska hantera det i Ukraina, men det vet vi och 30 års erfarenhet betalar av sig en sån här gång relationer, vi har byggt upp vänskapsband även då ingen bryr sig så är det våra vänner och det vet de och det har gjort att vi når verkligen de behövande och för de som lyssnar på det här och för dig Torbjörn, alla du träffar, alla vi pratar med. Tänk att kunna säga det. Hjälp mig nå fram. Det är det som är vår specialitet. Det låter så självklart men det är inte självklart en krigssituation.
0: Mm. Jag tänker så här att det här är ju ett ben som Vi har ju flera ben som vi står på i den här Ukraina-krisen Och det ena det är att skicka transporter Och det är ju underbart att det har nått fram Det är på väg Sen har vi ytterligare ett ben, Lennart Det är ju då Rumänien Berätta, vad, vad gör vi där?
2: Flyktingar väljer in över gränsen Även idag, men det började ju för en vecka sedan När kriget bröt ut ...att de börjar köra mot den rumänska gränsen. Och de kommer, det är ju mest kvinnor och barn... ...de står i gränsstationen i 24 timmar i kyla... ...och väntar för att få komma in. När de kommer in, de har ingenting. Så vårt team, eller vår organisation... Star of Hope Romania har gjort ett gigantisk hjälteinsats... ...under de här dagarna. Och det pågår och det pågår... ...och det finns ingen gräns på behoven... Vi fick ju ett samarbete med Roger Arnfjell. Sisters International kallar de sig för. De är inriktade på att hjälpa kvinnor. Och de ville göra något för kvinnodagen den 8 mars. Och då blev det så att de engagerade sig för de här flyktingarna. Och jag talade med Roger för en stund sen Och så här berättade han.
3: Vi kom in i det egentligen på grund av att Sisters International ville göra något på internationella kvinnodagen för ukrainska kvinnor. Eftersom vi har haft samarbete en, en lång tid med Hoppets stjärna på olika sätt så kontaktade vi Hoppets stjärna. Kriget hade börjat och eh, vi hade tänkt egentligen eh, försöka hitta på att göra något i Ukraina. Men det, det är väldigt svårt. Då såg vi att det är en enormt behov i gränsen mot Rumänien. Det strömmar ju flyktingar upp från Ukraina. Bara i början så, så fick vi någon rapport om att en dag vid en av gränsövergångarna så var det ungefär 9000 som gick över från Ukraina. Och, och sen har det ökat. Och mammor med barn är det ju i första hand som kommer över. Internationella kvinnodagen, det blev en total succé måste jag säga. De gjorde ett fantastiskt arbete. Aurora som ledde teamet där och de som jobbade med det. Delade ut över tre, omkring 300 procent Påsar till kvinnorna som kom över gränserna. Och en del grät. De var ju så tagna över att de fick den här uppmuntran. När de kom över gränsen. Så det ja, det var helt fantastiskt. Bara häromdagen så kom ett mejl från Aurora. Och då säger hon. Ja det sitter 300 kvinnor och barn i tält vid gränsen. Finns ingen värme. Finns ingen varm mat Finns inga filter Finns... Eh, så myndigheterna som hade satt upp tälten hade ju efterlyst finns till någon som kan hjälpa oss. Så då eh, köptes det in eh, värmare, el, elvärmare och eh, även filtar så att det, de snabbt skulle kunna få hjälp. Och det går ju så snabbt. Alltså det, det är ju det som är eh, problemet. Alltså det strömmar hela tiden in människor. När de var på väg från gränsen i, i föregår så stötte de på en eh, minibuss. Och i den här minibussen som hade kommit då från Ukraina så sitter det 14 personer. Och eh, inga säten, ingen värme i bussen. De tog med den till centret för de tänkte det här, vi, vi måste hjälpa till. De tog med den till, eh, till Soberstjärnas center och när de kom in var de, de var ju helt stelfrusna. När de bjöd dem på mat och på, 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 med hjälp så... Så de grät så de höll inte på att kunna få stopp på tårarna och personalen började gråta. De var så tagna av den här situationen. Och det är det, det, är det som hänt hela tiden. Det, det, då kvinnorna hade sagt det. I den här bussen så var det kvinnor. Någon var har jobbat på bank. Ett par var lärare. De hade olika yrken. Och så deras stora dröm Det var att få åka tillbaka till sina män och sina familjer. Först och främst män då, som var kvar i Ukraina. Och det här är det som upplevs hela tiden vid, vid gränsen. Kvinnor kommer med sina barn, har lämnat männen kvar i, i Ukraina. En del vet inte ens vart de är. Och när de passerar en gräns så här så är det ju jättebehov också för en del att få telefonkort. För att kunna koppla ihop med de, de som, har, som de har lämnat i Ukraina. Så det är nö, nödsituationer hela tiden. Och, och det, är ju en, det är en otrolig utmaning att få ihop sakerna att funka ihop med hjälpinsatser. För att det är ju, vi, visserligen görs det en del spontana hjälpinsatser men de måste ju komma, det måste ju precis som de gör teamet från eh, Hoppets stjärna Rumänien, att man, man försöker koordinera insatserna, göra det som är allra bäst och, och lämpligast och försöka hitta bra sätt att göra det på
2: vad är den största utmaningen nu för uh, vårt team i Rumänien?
3: Ja, 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 jag skulle ju säga att eh, en utmaning, tänker jag, är att eh, hitta frivilliga och koordinera dem. Jag menar, du kan, de, de kan ut sig själva och stå på gränsen där och jobba. jobba. Tänk jag att det kommer 4 000 på en dag från Ukraina på en av gränsövergångarna. Och då var det när det kom litet antal människor. Och då är det kvinnor och barn. De kan eh, jobba hela tiden. Så är det är en utmaning tror jag är att, eh, att hitta frivilliga. Den andra utmaningen är att koordinera hjälpinsatser. För det finns de som vill göra någonting. Det samlas, jag har googlat runt i området och det finns en stor IKEA-varuhus i Yassi. En av de få som finns i Rumänien. Och IKEA har nu bestämt att de ska stötta Ukraina. Så man har ju man lägger ner i Ryssland och sagt att man ska satsa 450 miljoner på Ukraina så att, att bara tala om att jag finns vid gränsen, jag kan hjälpa det skulle kunna göra att hjälpinsatser kan koordineras hoppet, Ja det var
0: väldigt intressant och det är ju tycker jag fantastiskt att alla vill engagera sig och vi gör ju vad vi kan för att engagera oss också för en annan grupp människor och det är då vårat tredje ben eller vad man nu ska kalla det för. Och det handlar ju om våra tjernobyl -barn. Och jag tänker Torbjörn, berätta, vad är det som händer och vad är det som har hänt och vad är det som ska hända?
1: Det som hände från början var ju att vår mångårige vän Jamal Hamayli som var lägeledare för de här barnen hörde av sig till mig Lennart sent en kväll och sa jag vill ta känslledet. Jag är beredd att lämna allting. Jag tänker resa ner till påske-kanska gränsen. Jag tänker ta emot mina barn och ledsaga dem och se till att de får en trygg plats i Sverige. Gärna den plats som var deras barndomsparadis när de hade det som svårast. När de var nyopererade efter sin sköldkörtelcancer. Behövde rehabilitering. Behövde komma ifrån den radioaktiva hemmiljön. Och fann det här paradiset i Kersö, i, som ju också är vårt paradis här i norra Ångvaland. Så nu är de på väg tillbaka. Jamal åkte ner till Polen. Han eh, lyckades få kontakt med ett antal familjer. Det handlar ju om eh, människor som idag är vuxna, de som var barn på 90-talet. De har ju nu egna barn. De har med sig en, en fru eller en make. En make som då ofta inte får komma över gränsen utan som tvingas skiljas ifrån Just vid gränskontrollen. Det är många tårfyllda farväl som vi har sett. Men de som tar sig över till Polen, de möts av Jamal. Och han samlar ihop sin flock så som en hede. Och ser till att de får komma till Sverige. Nu har han ju redan återförenats under de senaste dagarna med flera gamla vänner. Gamla vänner både till honom och till oss inom organisationen. Och under tiden så görs ju ett stort arbete uppe i Kärse med att förbereda vår anläggning, Kärsegården, för att kunna ta emot uppe i bote 40 personer, vad jag förstår. Det här tror jag du kan berätta mer om, Erika, du som är på plats.
0: Ja, det var så att vi fick ju veta det här. Att... Våra, vi kallar ju dem ju för våra Tjernobylbarn. och Det är därför att vi har så nära, nära kontakt med dem. Och vi har haft kontakt med våra Tjernobylbarn under alla dessa år. Från barn till nu när de är vuxna. Så vi fick veta det. Och i, här i Kärsjö så har vi ju. Vi har ju rum, vi har ju stugor, vi, vi har ju möjlighet att ta emot dem. Men det, men det kräver ju en viss omställning. Har vi tillräckligt med sängar, sänglin. Det ska ju också köpas in mat. Hur ska vi gå tillväga? Vi har väl kanske inte jobbat med flyktingar tidigare på plats här. Så det här blir en ny erfarenhet. Men den är ju oerhört värdefull. Så vi håller just nu medan vi pratar kan jag säga. Ställa om så att vi har möjlighet att ta emot allihopa. Och det är klart att det, det är ju en hel del jobb omkring det. Men det känns ju... Ja, det känns helt rätt. Den här anläggningen är som jord för att ta emot, ja inte i första hand bara för att flyktingar, men ta emot människor som behöver hjälp. Så, så, så ser det ut. Och som du sa, Torbjörn, så är det ju då Jamal Hamali som har åkt till polska gränsen och han kom ju till Kärsjö för ja, det här är ju väldigt många år sedan när han sålde tavlor vi, han kom och var hungrig och han var trött och vi bjöd honom på mat och resten kan man ju säga är historia för sen började han arbeta med oss och han tog ju då som, som du sa ansvar för våra Tjernobylbarn. och jag tänker så här vi ringer upp Jamal
4: jag jag befinner mig här i Polen på i, vid eh, polska gränsen mot Ukraina, inte långt ifrån. Och det är själva uppdraget är att evakuera vidare i, i mån av möjligheter till Sverige vår, våra självmobilbarn som idag är vuxna. Och eh, det, är, det är en blandad känsla för mig att få träffa dem. Det är att jag är jätteglad att se att de lever och att få träffa dem igen och få kramma om dem och bli kramad och. Av dem. Men samtidigt omständigheten är så sorgligt för att de här kommer inte för att det är trevligt som turister men det är, att det är ett krig som pågår och eh, som har splittrat familj och splittrat människor från sitt hemland, från sin ägodö, från sina grannar och när och kära och skolan för barn. Så det är en, en uh, det är tungt för dem och jag kan bara... Jag känner att de kramar om mig, de tårar. ofta som det är mammor och barn som de flesta som har som har flytt, som fick möjlighet att, att korsa gränsen. Så de har tolkat mina axlar med deras torrar och de bara säger, en magg, tack och att ni finns, att ni är, att ni är med oss och kunde de här svåra stunder i livet först som barn oskyldigt drabbas av kärlekraft olika, och ni som boxarna också oskyldigt drabbas av ett krig eh, som härjar i hemlandet eh, i Ukraina så det är ändå på, på något sätt för mig det är en tröst och, eh, och se att alla lever men eh, de är på olika ställen och eh, så vi försöker nu vi, jag, det, det förändras hela tiden och uppgifter jag får för att det är Eh, först ska komma några familjer och sen eh, de vänder utifrån den verklighet de befinner sig i. Och som, eh, typ, det skulle komma en familj med fem vuxna för igår och med en baby på nio månader. Och sen i sista minuten har de, de gör den bidrag när de ska vända för att säkerhetsläget var inte så bra och de var inte rädda för barnet. Och sen det var en fan som skulle till Rumänien som ångrat sig. och när jag kan inte överge hoppet kärna. Jag måste bli det som är känner mig trygg. Och, och det är inte bara en öpplig korridor som jag får till Sverige. Men det är hela landet som ska omfamma mig. Och det har också kända till andra hem. Och så alltså man hör olika alltså, som bara skakar. Det är skakande och berör, det det. Och Jag har varit deras äh, ledare, men jag känner inte det som en ledare. Jag har varit som en mycket nära vän och en, en, en släkt och äh, familjemedlem. En pappa och en mamma och ett syskon och allt man kan kalla för band. Man, man får nästan äh, känslor i det. Man vill nästan gråta av allt, men jag vill ändå vara stark och visa att det här ska gå bra. Vi kommer att klara av det här. Och, äh, så... Äh, alla för mig nu har, jag, 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 jag gör ingen skillnad mellan dag och natt. För att det är på nätet som de får eh, kontakt med mig för att de är ett skyddsområde. Det de har möjlighet att genom det här chattgrupp som vi har, det var en av de bästa egentligen om man tänker på den chattgrupp som vi har, har. startat för många år sedan, det vill säga det var den enda kanalen som, som, som vi har som en mötesplats, en mötespunkt. Där vi kan prata med varandra och de ger eh, till varandra tips och information och eh, att man ska vilken källa, informationkälla man ska, man ska, eh, som är trovärdig Så det har varit ett levande chatt de har att vi kan rädda liv till dem med de här och de får olika rutor som man ska ta sig till på den och, eh, ja men det, är, det funkar men det är mycket att ha magna att tänka på, ja
1: precis, jag förstår det Jamal det är ju, man blir ju berörd av att lyssna på dig jag vill tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid att dela med dig i våran podd så önskar jag dig stort lycka till nu med, med så fortsatt arbetet här nere vid Polska gränsen Tack, igen
4: tack själva och du hörs det
1: där Det gör vi, hej då det, bra, hej. Så länge
0: andra... det var alltså Jamal Hamali som alltså befinner sig i Polen och det är ju inte bara han som är där utan även en reporter från SVT, Peter Nesen, Och eh, han eh, rapporterade ifrån morgonstudion så jag tänkte vi skulle lyssna på det.
1: Men först ska vi ta oss till Polen där vi har vår reporter Peter Nesen på en eh, centralstation i huvudstaden Krakow. Peter, god morgon. Eh, du är ju alltså på centralstationen där i Polen och... Eh, det är därför att följa hjälporganisationen Hoppets stjärna, kan du berätta lite mer om det?
4: Hoppets stjärna tog hand om väldigt många av de drabbade från Kenobi-katastrofen några år efteråt. Då fick de komma till Örnsköldsvika organisationer och tillgänga somrarna där. Och i många fall flera år i rad. Sedan dess har organisationen haft kontakt med de här barnen som de var. Nu, så här, 20 år senare, så har man skickat ner en person till öster Krakow för att försöka hjälpa eh, de här kenobi barnen och deras familjer att fly. och Sen vill man ta dem till Sverige och till där de ska få tillbringas i till väntan på en förhoppningsvis fred inom för lång tid. I Krakow, som jag befinner mig, är det otroligt mycket ukrainska flyktingar. Det känns nästan som att man har flyttat gränsen hit. Det är några in från det riktiga gränsen, men det är som de alla flesta kommer. De hamnar här i den där turn när de kommer. därför att Där ska man registreras och sen ska man få ett ett boende. Och, faktum är att just nu, i senaste filmen, har det stått helt skilda. Det syns nämligen inte några boenden. Var. Jag pratade med en av, de eller en av de volontärerna säga, som berättade att man lovar att försöka hitta nya boende inom några timmar. Framförallt är det volontärerna själva som ska dela med sig av sina hem och ta hand om just mm.
0: Och Hur kommer det sig att den här hjälporganisationen som du följer väljer att fokusera på just barn som kommer från Tjernobyl?
4: Ja, det är ju därför att de har kontakter med dem. De har haft kontakt med dem i hela tiden och haft återträffar. Och jag till exempel själv med 2019 i september 2019 en sån här återträff där eh, eh, tokelsfärarna träffade de här barnen igen som är övervuxna med sina egna familjer. Men det är det. de har haft ett kontaktnät och de har det fortfarande och de hjälper varandra och de delar med sig information jag vet att eh, man använder olika gränsövergångar vid olika tillfällen för att försöka för komma över så smidigt som möjligt. För det här är det, man får en del av dem i den här chattgruppen som de har. Och det verkar fungera otroligt bra och, och verkar vara deras ja, det det sätt att komma ut. Om mm. man tittar på här, det är jättemycket många kvinnor och barn, inte så många män. För de flesta män mellan 18 och 60 år, de måste stanna kvar och vara med i armén. Det är mycket kvinnor och mycket män som har tagit sig över gränsen. Och nu här på morgonen så är det folk som ligger och, sover, och de ligger överallt här Samtidigt som det är massor av volontärer från Polen som spelar ut mat. Man hjälper dem att de hitta toaletter och allt vad det kan vara man behöver hjälp med.
1: Så länge hoppet andras.
0: Ja, det var alltså Peter Nesen ifrån... SVTs morgonstudio som rapporterade direkt ifrån polska gränsen. Lennart, vad tror du kommer att hända nu framöver?
2: Ja, vad gäller hoppets stjärna så fortsätter vi med fullt adrenalinpåslag för att lösa alla de utmaningar som kommer. Allt fler kontaktar oss. Hur kan vi hjälpa in i Ukraina? Vi kan ställa vårt nätverk till förfogande. Sen har du den jättestora utmaningen i Rumänien som vi hörde Roger berätta om. Där ser jag ju en enorm utmaning och där behövs det mycket resurser. Och det är lika med pengar. Vi behöver få in mycket, mycket pengar för att kunna lösa och hjälpa dem. Sen har vi då det, Jamal pratade om, lägret här i Kärrsjö. Men det får vi ta allt efter så. Torbjörn, mm. hur ser du på närmaste tiden?
1: Jag delar din bild men sen kan jag ju lägga till att jag kommer att få en Ännu bättre lägesbild av situationen i Rumänien ganska snart. För där är tanken att jag reser ner på måndag kväll och kommer spendera en stor del av nästa vecka på plats nära gränsen i Rumänien och möta de här flyktingarna.
0: Mm. Det är vi väldigt glada och tacksamma för Därför att en sak är ju viktigt Och det är att man ska kunna också ge direktrapporter Så vi vill önska dig lycka till Torbjörn På din resa till Rumänien Och sen som Lennart sa Det behövs pengar Ni kan swisha en gåva På 925 36 Och märka det Ukraina Så kan vi använda det till de olika insatser vi gör